0: L'industria musicale ha raggiunto il picco economico nell'ormai lontano 1999, quando il giro d'affari globale sfiorò i 25 miliardi di dollari. Da lì le cose iniziarono rapidamente a cambiare. Solo 5 anni dopo il mercato era già calato del 20%. Nel 2010 il fatturato complessivo era sceso sotto quota 15 miliardi, quasi dimezzato un vero e proprio tracollo. La ragione è nota a chiunque a cavallo degli anni 2000 abbia utilizzato un computer collegato a internet. Napster, Emule, Kazabi, Torrent e tutti gli altri sistemi peer-to-peer consentivano di scaricare gratuitamente in maniera pirata tutta la musica che si potesse desiderare, facendo crollare gli introiti delle case discografiche. E quindi la pirateria ha rischiato davvero di far sparire un'industria creativa e culturalmente rilevante come quella musicale? E se invece avesse contribuito a delle fondamentali innovazioni tecnologiche? Non solo, e se la pirateria fosse uno straordinario mezzo per garantire a tutti un uguale accesso alla cultura? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Quel che è certo è che nei primi 2000 gli anni trascorsi a combattere la pirateria a colpi di cause e tribunali si dimostrarono completamente inutili. Morto un napster ne nasceva subito un altro. Ciò nonostante, a partire dal 2015 la rotta dell'industria musicale si è invertita e questo settore ha cominciato gradualmente a riprendersi crescendo anno dopo anno e superando nel 2021 il traguardo dei 20 miliardi di dollari di fatturato. Avanti di questo passo è nel 2023 il music Business potrà finalmente festeggiare il ritorno ai vecchi fasti. Cos'è successo? Beh, probabilmente dopo anni buttati nel vano tentativo di eliminare la pirateria, le case discografiche hanno compreso che la loro salvezza sarebbe invece passata dalle piattaforme che, ispirandosi proprio ai sistemi illegali, stavano portando un'industria elefantiaca come quella discografica nell'epoca digitale. Nel 2015 Spotify superava infatti i suoi primi 20 milioni di utenti e nello stesso anno il business della musica tornava a salire per la prima volta in oltre tre lustri. Da quel momento la crescita vertiginosa della piattaforma svedese di streaming, che oggi conta 180 milioni di abbonati ai quali si aggiungono quelli che usano la versione gratuita, la crescita di questa piattaforma è andata di pari passo con il ritorno in salute di tutto il settore e ovviamente con la nascita di concorrenti come Apple Music, Amazon Music Prime, Tidal e non solo come aveva chiusato lo storico portale pirata torrent freak già nel 2013 la pirateria digitale è in ginocchio da quando le alternative legali hanno imparato a fare il loro dovere ovvero hanno imparato a offrire un servizio all'altezza e adeguato ai tempi in cui viviamo tutto questo dovrebbe però portarci a una domanda dove saremmo oggi se la guerra contro la pirateria avesse funzionato benissimo fin dall'inizio? Se Sean Parker non avesse potuto tenere in piedi i Napster per un paio d'anni? Se Pirate Bay non avesse mostrato la strada da seguire a decine e decine di siti di file sharing basati su BitTorrent? Probabilmente l'antiquata industria musicale starebbe ancora vendendo solo CD e Netflix starebbe ancora spedendo DVD via posta, che è come ha iniziato la sua attività. Lo stimolo che ha costretto dei dinosauri a evolversi, a sfruttare potenzialità di internet invece che a combatterle è arrivato insomma solo grazie alla resistenza della pirateria che ha continuato a difendere l'ideale criticabile quanto si vuole di condivisione libera della cultura in rete combattendo battaglie improbabili contro corporation immense fiancheggiate dalle forze di polizia informatica di tutto il mondo il peer to peer insomma ha smosso un mondo che da decenni non era in grado di introdurre innovazioni significative e ha consentito alla musica e all'industria dell'intrattenimento di approdare finalmente nell'epoca digitale. Tutto bene quindi? Non proprio, perché in questa storia ci sono altri elementi da prendere in considerazione. Prima di tutto, Netflix, Spotify, Apple Music e tutti gli altri stanno riproducendo per via algoritmica le stesse dinamiche di radio e tv, imponendo quindi un ascolto di massa laddove il peer-to-peer consentiva di scoprire mondi nuovi o dimenticati. Il peer-to-peer ha accresciuto l'accuratezza con cui i consumatori sono in grado di trovare la musica più adatta ai loro gusti e li ha anche ampliati è quanto ha scritto Aram Sinrich nel suo The Piracy Crusade ovviamente interamente reperibile online e poi proseguiva Ciò accresce la prevalenza di musica innovativa e diversa e permette a canzoni, artisti e stili di conservare l'attenzione del pubblico anche molto oltre il loro ciclo di vita sul mercato tradizionale. Chi carica su internet dischi rari o che non vengono più ristampati non solo contribuisce alla democratizzazione della cultura musicale, ma rende anche il mercato sensibile ai gusti più diversi. Al di là di questi delicati e complessi aspetti culturali, la morale della favola dovrebbe essere abbastanza chiara. La strategia migliore da parte del music business e non solo, non era quella di combattere a tutti i costi la pirateria, ma di trattarla come se fosse un concorrente, offrendo una piattaforma migliore di Emule, BitTorrent e gli altri sotto qualunque punto di vista, comodità, qualità, sicurezza, però a pagamento. La storia potrebbe concludersi qui, se non fosse che c'è un settore in cui le cose sono andate molto diversamente: l'industria cinematografica e delle serie tv per qualche anno netflix sembrava infatti star viaggiando in parallelo con spotify anzi gli utenti crescevano molto di più e molto più rapidamente della piattaforma musicale svedese raggiungendo 20 milioni di utenti già nel 2012 oggi sono oltre 200 netflix era la risposta perfetta alla pirateria cinematografica un servizio di streaming che per una piccola quota mensile offriva un catalogo sterminato di film e serie tv poi le cose hanno iniziato a cambiare era il 2013 quando venne lanciato house of cards la serie tv TV diretta da david Fincher e con protagonista kevin spacey è la prima serie tv originale di netflix che la produce direttamente vincendo anche tre premi emmy al contrario delle piattaforme musicali che permettono con un solo abbonamento di avere accesso a tutta la musica netflix decide di puntare sulle esclusive lo stesso fanno oggi tutti i suoi concorrenti disney plus amazon prime apple tv plus a cui si aggiungono i vari hbo max Peacock, Hulu e tutte quelle appena sbarcate o non ancora sbarcate anche nel nostro risultato mano a mano che crescono i concorrenti ritorna a crescere anche la pirateria che secondo l'ultimo report internet fenomena di sandvine nel 2020 è tornata a livelli di utilizzo che non si vedevano dal 2015 se non bastasse, anche i giovanissimi della generazione Z che si pensava non avrebbero nemmeno conosciuto l'universo di BitTorrent e compagnia hanno iniziato a piratare film e serie TV, anche se usando magari strumenti diversi come per esempio Telegram. La ragione è facilmente intuibile. Per esempio, davvero un ragazzo o una ragazza che vive in una famiglia che non aveva accesso a Sky avrebbe dovuto rinunciare a Game of Thrones, trovandosi così tagliato fuori dal fenomeno pop più importante dello scorso decennio? Da un certo punto di vista, i giovanissimi sono stati costretti a rivolgersi alla pirateria, essendo troppo oneroso per loro e anche per molte delle loro famiglie, sottoscrivere tutti gli abbonamenti necessari per non perdersi le serie tv del momento, da Squid Game su Netflix a The Mandalorian su Disney+, Plus, fino a The Boys su Amazon Prime e tutti gli altri. La moltiplicazione delle serie tv esclusive ha insomma ridato fiato alla pirateria, che è diventata una valvola di sfogo per degli utenti che, secondo un sondaggio condotto da Verizon, nel 56% dei casi si sentono sopraffatti dall'eccessivo numero di piattaforme. E chi invece non è interessato ai blockbuster del momento ma vuole scoprire i film di Fellini, Bergman e gli altri capolavori della storia del cinema? Purtroppo sulle piattaforme di streaming i classici del passato scarseggiano, una carenza che anche in questo caso incentiva a rivolgersi alla pirateria dove i film più rari e di nicchia sono a portata di click. D'altra parte pensate davvero che una ragazza di 16 anni nata con lo smartphone in mano si rechi in biblioteca per noleggiare un DVD che ormai spesso non sa nemmeno come guardare? In attesa che nascano delle vere e proprie biblioteche digitali e un embrione potrebbe essere il nostro RaiPlay, sono state alcune piattaforme pirata a svolgere questo ruolo. È il caso tutto italiano del defunto per questioni legali TNT Village, sito web che salvava, ordinava e catalogava innumerevoli film d'autore e non solo, dedicando loro anche pagine illustrative e divulgative. This episode is brought to you by Shopify. Ad aver generato il ritorno della pirateria, quindi, è da una parte l'insostenibile moltiplicazione delle esclusive e dall'altra la scarsità di capolavori del passato sulle grandi piattaforme, reperibili magari su servizi di streaming più di nicchia e a pagamento, come Mubi. C'è anche un terzo elemento. In alcuni casi, per quanto possa sembrare paradossale, sono gli stessi colossi del settore a favorire attivamente la pirateria, o almeno a non ostacolarla. Per esempio, nel 2020, invece di attendere la fine o la pausa della pandemia, Disney ha deciso per la prima volta di lanciare direttamente sulla sua piattaforma il film di punta dell'autunno di quell'anno Mulan, eliminando in questo modo la barriera nei confronti della pirateria costituita dal cinema, che impedisce di avere immediatamente accesso a copie illegali in alta qualità. Nei prossimi anni questa abitudine è destinata a diffondersi sempre di più, indipendentemente dalla pandemia e probabilmente affiancando sempre più spesso l'uscita in streaming all'uscita al cinema. È un enorme favore ai pirati, che nel momento stesso in cui un film approda su Disney Plus o su Netflix sono in grado di farne una copia di identica qualità. Non solo, tutti i servizi streaming hanno dimostrato di avere una politica molto tollerante nei confronti della condivisione tra più persone delle stesse password, che permette di dividere le spese tra amici e parenti, anche se adesso sappiamo che Netflix sta in parte rivedendo questa strategia. Anche la battaglia nei confronti della pirateria si è fatta molto più morbida. Siti illegali come Popcorn Time o Streamio Funzionano da tempo quasi indisturbati. Ma come mai questa tolleranza? Facendo consumare i suoi progetti di alto profilo attraverso mezzi sia leciti sia illeciti, Disney si assicura che un'enorme macchina dell'hype si metta immediatamente in moto per promuoverli. È quanto ha scritto la docente di nuovi media a Berkeley, Abigail The Cosnick. Non importa che metà o più di questa macchina sia spinta dai pirati, perché ciò permetterà comunque alle altre proprietà di Disney di definire la cultura pop del momento e di assicurarsi che immense folle paghino parecchi soldi per abitare i mondi a cui si sono appassionati tramite lo schermo. In poche parole, la pirateria è accettabile se moltiplica gli spettatori di una serie, perché questi pagheranno comunque per il merchandising, per i videogiochi, per le magliette, per visitare Disney World, eccetera eccetera. Per esempio, quanto ha guadagnato Disney con i pupali di baby yoda e tutto il merchandising tratto da the mandalorian che è la serie tv più piratata della storia e quanto ha guadagnato invece netflix con tutti i costumi di halloween e gli altri accessori legati a squid game che venivano venduti direttamente sul sito di streaming tornando per un attimo al mondo della musica a pensarla in maniera non dissimile d'altra parte sono anche musicisti a cui lo spessore non fa certo difetto è il caso di nick mason dei pink floyd che ha un giornalista del sunday times ha spiegato Il file sharing ci ha permesso di trovare una nuova generazione di fan che ha scoperto la nostra musica e ci ha ritenuti degni di considerazione nuovi fan che magari non comprano i dischi ma seguono i concerti e acquistano il merchandising un aspetto da non sottovalutare come spiegato da 50 cent già nel 2007 un giovane fan può essere assolutamente devoto e dedicato non importa se quel disco l'abbia comprato o rubato ha affermato il rapper e ovviamente nei dischi fuori catalogo scaricare materiale protetto da copyright è stato per lungo tempo l'unico modo per riscoprire tesori nascosti che il mercato tradizionale ben si guardava dal valorizzare. Per tutte queste ragioni una realtà come la già citata TNT Village avrebbe meritato una medaglia per la costanza con la quale ha contribuito quotidianamente alla catalogazione, conservazione e diffusione del cinema italiano e mondiale. Avrebbe meritato una medaglia e invece è stata chiusa per vie legali. Tra l'altro da un punto di vista qualitativo fare un confronto tra l'offerta che era possibile reperire su TNT Village, quella che si trova invece nel catalogo di Netflix era imbarazzante, era imbarazzante per Netflix. Ora, sottolineare tutti questi aspetti non significa porsi acriticamente dalla parte dei pirati, però pensate che ci sono addirittura dei governi che sembrano aver capito l'importanza di questi meccanismi di diffusione della cultura. È il caso, per esempio, del governo svizzero che consente il download di materiale protetto da copyright per uso privato. Sempre in The Piracy Crusade si legge il report commissionato nel 2011 dal governo svizzero ha riscontrato che i soldi risparmiati dai consumatori grazie al peer-to-peer vengono reinvestiti in prodotti di intrattenimento e pratiche culturali più innovative, mentre gli sforzi per combattere la pirateria costano semplicemente più di quanto fanno guadagnare, sia economicamente che socialmente. Secondo uno studio pubblicato da tre docenti dell'Università dell'Indiana, inoltre la pirateria avrebbe la funzione di impedire alle piattaforme di alzare i prezzi indiscriminatamente e potrebbe anche in futuro magari spronarle a unirsi tra loro per aumentare i cataloghi e impedire che la moltiplicazione dei concorrenti faccia crescere il consumo illecito oltre la soglia di tolleranza. Insomma, oggi rispetto al passato c'è una maggiore consapevolezza di come la pirateria debba essere letta maggiormente in chiaro chiaroscuro, e i colossi dello streaming sono probabilmente i primi a essersene accorti. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.